0: 어이 시간 같이 한 가지만 합심으로 기도하는 시간 갖겠습니다. 하나님, 우리가 우리 주님의 영광을 바라보며 사는 자들 되기를 원합니다. 어, 세상은 우리를 힘들게 하고 세상은 우리를 괴롭게 만들지만 그 가운데 우리가 다른 힘으로 살아가는 것이 아닌 우리 주님의 영광을 보는 그 힘으로 바라보는 그 힘으로 살아갈 수 있도록 오늘도 우리에게 힘을 공급하여 주시옵소서. 어, 힘이 없는 우리들이 이 자리에 모였습니다. 우리 주님께서 살아갈 힘을 공급하여 주시고 우리 주님 붙잡고 주님의 영광을 바라보면서 기쁨으로 이 땅을 살아갈 수 있는 우리들 수 있게 하시옵소서. 같이 기도하겠습니다.
1: 하나님 우리가 주님의 영광 가운데 살아갈 수 있는 성도들 되기를 원합니다 주님 우리가 내 힘으로 이 땅을 살아가려고 할 때에 이 세상은 너무나도 괴롭고 힘들고 막막하기만 한 그런 아무런 소망이 없는 그런, 그런 저주받은 땅임을 우리가 또다시 깨닫게 됩니다 하지만 우리 주님께 예배할 수 있는 자리를 우리 주님께서 허락하여 주셨고 기도할 수 있는 시간을 주님께서 허락하여 주셨음에 우리가 그것을 감사하며 이 자리를 더욱더 사모하오니 우리 주님 이 자리 가운데 우리 집에의 영광을 볼수 있는 그런 우리들을 되게 하여 주시옵소서 주님의 영광 예배 가운데 우리 주님의 영광을 바라보며 그곳에서 힘을 얻고 그곳에서 살아갈 능력으로 이 세상을 기쁘게 살아나갈 수 있도록 힘있게 살아나갈 수 있도록 빛의 자녀로서 살아나갈 수 있도록 오늘도 이 세상 가운데 우리 주님께서 함께하여 주시옵소서 언제나 주님의 영광 가운데 살아갈 수 있는 그런 우리들될수 있기를 원합니다. 어, 주님 우리가 어, 이 세상을 살아갈 때 주님의 힘으로 살아갈 수 있도록 오늘도 힘을 공급하여 주시기를 간절히 구하오니 우리 주님께서 어, 오늘도 기쁨으 살아갈 힘을 우리 가운데
0: 허락하여 주시옵소서 주님. 합니다. 예수의 이름으로 기도드렸습니다. 네. 네, 오늘은 마가복음 9장 2절에서 13절까지의 말씀입니다. 네, 같이 교독해서 보겠습니다. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리고 데리시 어, 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 이에 엘리야가 모세와 함께 그들에게 나타나 예수와 더불어 말하거늘, "이는 그들이 몹시 무서함으로 그가 무슨 말을 할지 알지 못함이더라." 문득 둘러보니 아무도 보이지 아니하고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라. 그들이 이 말씀을 마음에 두며 서로 문의하되 주은 자 건대서 살아나는 것이 무엇일까 하고 이르시되 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 것을 회복하곤 이와 어찌 인자에 대하여 기록하기를 많은 고난을 벗고 멸시를 당하리라 하였느냐. 아멘. 네, 오늘은 예수님의 권위를 확증한 변화산 영광이라는 제목으로 같이 말씀을 보도록 하겠습니다. 음 우선 이 변화산이라고 하면은 예뭐 유명한 산이긴 한데 예이뭐 예, 사실 진짜 이름은 아니죠 이 예, 변화산이라는 이름은 예수님께서 이산 위에 올라가서서 변화된 모습을 보이셨다라고 해서 변화산이라고 그렇게 알려져 있는 예, 그런 산입니다. 어 먼저 이 먼저 이 절에 보시면 엿새 후로 이렇게 시작을 하고 있는데요. 어이 엿새 후 언제부터 엿새 후인가 하면은 예그 어제 어제부터죠 어제부터 예 어제 그페드로가 주는 그리스도십니다라는 고백을 했었고 어그 뒤에 어 사람의 일을 생각하면서 사탄에 사탄아 물러가라 이런 책만까지도 들었던 예그 일로부터 여세 후라고 이렇게 보시면 될 겁니다 어 그런데 다른 복음서에 보시면 이 (8일쯤) 돼서라고 이렇게 나온 부분이 있고 누가 복음에 그렇게 나와 있는 부분이 있는데요. 어 그럼 왜 이렇게 다른 것인가 우리가 생각을 또 해볼 수는 있을 것 같은데 어 근데 사실 성경을 보다 보면 이렇게 간혹가다 이런 숫자와 관련된 부분에서 어, 그렇게 오류가 있는 부분들이 있어요 어 그런데 저는 오히려 이런 부분들을 보면서 아이 성경이 진짜구나라는 것을 우리가 더알 수가 있을 것 같습니다 왜냐하면 만약에 이게 후대 사람들에 의해서 의도적으로 편집된 그런 성경이라면 이 정도는 그냥 고쳤겠죠 예, 그런데 고치지 않고 이렇게 한 것을 보면은 아이 성경은 정말 이 모든 것을 가감 없이 다 드러내놓는 그런 책이야 그럼에도 불구하고 여전히 진리로 통하고 있는 그런 책인가라는걸볼때에이 아, 성경은 진리구나 우리가 이런 것들을 또다시 한번 생각을 해볼 수가 있을 겁니다 예, 그럼 언제가 맞을까요? 8일이 맞을까요? 6일이 맞을까요? <웃음> 예. 어 아마도 여세 후가 맞을 것 같아요 왜냐하면 누가 복음에 오시면 8일쯤이라고 애매하게 그렇게 해놨거든요 그래서 아마 여세 후라고 이렇게 정확히 해놓은 게 맞지 않을까 생각했는데 뭐 중요한 건 아닙니다 예. 그런데 예수님께서 여세 후에 베드로와 야고보와 요한을 데리고 따로 높은 곳에 올라가셨다 이렇게 말씀을 하고 계시죠 어, 왜 하필 이세 명일까 어, 여기에 대한 좀 궁금증이 있죠 그래서 여기에 대한 많은 해석들도 있는데 뭐뭐 뭐 어떤 분들은 이세 명이 가장 먼저 만나 제자들이기 때문에 또뭐 예수님의 수제자 그룹이기 때문에 어또 어, 가장 고난을 받을 그런 사명자들이기 때문에 그래서 미리 영광을 보여주신 것이다 뭐 이렇게 해석을 하는 부분들도 있고 또 어떤 해석을 보면 예, 이세 명이 가장 사고뭉치들이기 때문에 따로 떼어놓을 수가 없어서 그랬다 뭐 이런 해석도 있는 걸로 제가 봤었는데요. 어, 예수님께서는 그렇게 세 명을 데리고, 어, 산 위로 올라가시게 됩니다. 그리고 그산 위에서 3절에 보시면 예수님께서 어떻게 변화하시게 됐는지에 대해서 묘사를 해놓고 있죠. 예, 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희게할수 없을 만큼 매우 희어졌더라. 예, 참, 해석, 좀, 좀 표현이. 어 굉장히 구체적인 것 같아요. 빨래하는 자가 그렇게 희귀합, 희귀할 수 없을 만큼 예, 매우 희어졌더라 이렇게 나오고 있는데요. 어이 부분이 뭐 다른 보금서에 또 보시면 은 여기서는 이제 옷만 이렇게 광채가 난 것처럼 보이지만 다른 보금서에 보시면 이 얼굴까지도 예, 광채가 났다. 예, 마치 해와 같이 그렇게 빛났다 이렇게 말씀을 하고 있는 부분이 나옵니다. 어 사실 우리가 어떻게 변화되었는지 예수님께서 어떻게 변화되었는지에 대해서는 그냥 추측만 할뿐이 예, 묘사들을 보 이런 묘사들을 보면서 추측만 할뿐 우리가 어, 상상을 해볼 수가 없을 겁니다. 왜냐면 하 아무도 본 사람이 없기 때문에 이런 모습들을 이런 모습을 본 사람이 없기 때문에 그런고저뭐 몸에서 빛이 나가고 예뭐뭐 뭐 영화에서나 나오는 그런 일들이 텐데 예, 그래서 어떤 식으로 이렇게 일수있게 변화되었는지 우리는 잘알 수가 없는데 어 일반적으로 여기에 대해서는 예수님의 본래의 모습을 잠시 동안 보여주신 것이다 예, 이렇게 말을 하고 있습니다. 어, 예수님께서는 이 땅에 오셔서 완전한 인간의 몸으로 이 땅에 오셨었죠. 예, 그런데. 이때 당시에 잠시 동안 하나님께서는 예수님의 원래의 모습을 제자들 가운데 드러내셨다라고 그렇게 영광을 보이셨다라고 이렇게 주로 해석을 하고 있습니다. 그만큼 제자들에게 고난을 당하시기 이전에 제자들에게 그분의 영광을 보여주기 위해서 하신 일이라고 우리가 또 그렇게 생각을 해볼 수가 있을 겁니다. 그런데 이 자리에서의 특이점은 여기서 엘리에와 모세가 함께 그 자리에 있었다라는 겁니다. 왜 하필 엘리야와 모세일까요? 예, 우리가 좋아하는 성경 인물들 많이 있죠. 뭐다윗도 있겠고 또뭐여호수아도 있겠고 또, 뭐, 예, 있겠고, 또 예, 아브라함도 있겠고 예, 우리가 좋아하는 많은 성경의 인물들이 있는데 왜 하필 모세와 엘리야인가 어, 그런데 이 모세와 엘리야는 어, 각자가 어떤 중요한 상징적인 의미를 가지고 있습니다. 어, 먼저 우리가 이 구약시대의 율법 하면 누구의 율법이라고 하죠? 예, 모세의 율법이라고 말하죠. 예, 모세는 바로 이 율법을 상징하는 사람 중에 사람 대표적인 사람입니다. 그리고 우리가 이. 서... 선지자의 대표격으로 알려져 있는 사람은 당연히 엘리야일 겁니다. 그래서 이 둘의 사명을 우리가 생각을 해볼 때 사명의 관점으로 생각을 해볼 때 예수님께서는 그런 말씀을 하셨던 적이 있으셨죠. 내가 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 아느냐 완전하게 하러 온 것이다. 이렇게 예수님의 사명에 대해서 말씀하셨던 부분이 있었는데요. 우리가 사명의 관점으로 생각을 해볼 때 예수님께서는 이 이전까지의 모세의 사명 그리고 엘리야 이 선지자의 사명, 사명을 그두 개를 하나로 완전하게 하실 분이다라는 것을, 어, 예수, 그것이 예수님의 사명이라는 것을 우리가 생각을 해볼 때, 지금 이 셋의 만남을 어, 굉장히 상징적으로도 중요한 의미일 수, 수밖에 없겠구나라는 것을 우리가 다시 한번 생각을 해볼 수가 있을 겁니다. 그래서 칠 절에 보시면은 어, 하나님께서 이 자리에서 말씀을 하시 제자들에게 말씀을 해주시죠. 너희는 그의 말을 들으라. 이세 가운데 이제부터 그의 말을 들으라. 네. 왜냐하면 이전까지는 하나님께서 백성들에게 말씀하시던 방법은 율법 을 통해서 그리고 선지자를 통해서 말씀을 하셨습니다. 그것이 성경이었어요. 이전까지의 성경이었어요. 그런데 하나님께서는 이제 말씀을 하시는 거죠. 그 모든 것들을 완성하시는 분이 예수님이기 때문에 완전하게 하시는 분이 그분이기 때문에 그의 말을 들으라 말씀을 하신다는 거죠. 그리고 이세 사람이 사절에 보시면 더불어 말했다. 이렇게 말씀을 하고 있죠. 모세아 엘리아 예수님께서 말 대화를 나누는 장면이 나오고 있는데요. 어떤 대화를 나누는지에 대해서는 누가복음에 보시면은 한 줄로 이렇게 나오고 있는 부분이 있습니다. 예루살렘에서 예수님께서 죽으실 일에 대해서 그렇게 말 서로 말을 나눴다고 그렇게 나오고 있거든요. 예루살렘에서 별세하실 일에 대해서 나눴다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 예어 그런데 그오 절에 보시면 어, 눈치 없이 베드로가 이런 말을 하죠. 라비어 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하니라고 참 눈치 없는 이런 말을 하고 있는데요. 자기가 자기 이런 이야기를 하면서도 왜 이런 말을 했는지를 몰라 모르고 그냥 했어요. 이는 그들이 몹시 무서움으로 그가 무슨 말을 할지 알지 못합이라 그냥 두려움 가운데 무슨 말을 해야 될지 몰라서 그냥 자기도 모르게 그냥 이런 말을 한 겁니다. 어~ 그런데 이게 얼마나 눈치 없는 말인가 생각을 해보면 먼저는 마치 이세 사람을 예 동급인 것처럼 그렇게 취급을 했죠 예 예, 각각의 장막을 하나씩 짓고 우리가 그것을 기념하자라는 식으로 이렇게 얘기를 하는데 예, 물론 뭐 모세와 엘리야가 대단한 사람들이기는 합니다 그런데 예수님과 비교를 해볼 때 감히 견줄 수가 없는 그런 사람들이죠 그런데 마치 동일 선상에서 이렇게 이렇게 기념을 해야 될 만한 사람인 것처럼 이렇게 얘기하는 모습을 볼때 아~ 베드로는 여세 전까지만 하더라도 예수께서 그리스도시다라고 그렇게 고백을 했던 사람이었는데 참 사람이 이렇게까지 약하구나 이렇게 <웃음> 무지하구나 라는 것을 여기서 우리가 볼 수가 있게 되어있고또 하나는 예수님께서는 지금 그분의 순환에 대해서 계속해서 예고를 하고 있습니다. 어떤 죽음을 맞이할지에 대해서도 지금 죽음에 대해서 최근 들어서 계속 말씀을 하고 계셨잖아요. 그런데 그런 것들을 뒤로 하고 여기가 좋사오니 여기에 장막을 짓자 초막을 짓자 이렇게 말을 하는 모습을 보는데요. 예, 예수님의 순환에는 관심이 없는 거죠, 그죠? 영광에만 관심이 있는 겁니다. 어, 그런데 사실 어떻게 보면 이게 우리들의 모습이지 않을까, 또 우리가 이런 생각을 해볼 수가 있을 것 같아요. 예. 우리가 이 지옥 같은 세상을 살아가고 있다가 이 교회에 나와서 예배를 드리다보면은어참 이곳이 너무 좋을 때가 있죠. 예배가 너무 좋고 기도가 너무 좋고 그냥 여기서 눌러앉아버리고 싶을 때가 한둘이 아닐 겁니다. 예 그냥 여기에 집을 짓고 예 그냥 여기서 살았으면 하는 그런 마음이 우리에게 들어올 때가 있는데 어 하나님께서는 그렇게 두지 않으시죠. 우리를 다시 그 지옥 같은 세상으로 내보내십니다. 어 만약에 하나님께서 우리를 여기에 그렇게 두실 고두 계획 생각이셨다면은 그냥 여기서 살게 하실 생각이었다면은 교회를 굳이 이런 도심 가운데 지으실 필요가 없으셨겠죠 그런데 하나님께서는 이 교회를 산속에다 지은 것이 아니라 그곳에서 수도승으로 그렇게 완전히 구별 세상과 물리적으로 구별된 삶을 살도록 그렇게 말씀을 하신 것이 아니라 이 세상 가운데 이 도심 가운데 교회를 세워놓으시고 우리가 이곳에서 이 도심, 도심에서 사명을 감당하도록 그렇게 하셨다는 것을 우리가 다시 한번 생각 해볼 수면 해보면 좋을 것 같습니다. 그래서 우리가 이 교회에 나와서 하나님의 영광을 바라보면서 그분의 영광을 찬양하고 예, 그것을 큰 은혜를 받고 살아갈 힘을 얻게 된다면 그것으로 교회에 머무르려고 하는 것이 아니라 이제 그것으로 구별된 삶을 살아갈 수 있도록 빛의 자녀다운 어두운 세상에서 빛을 비추며 살아가는 그런 자녀로 빛의 자녀로 살아갈 수 있도록 그것이 우리들의 사명이라는 것을 우리가 이 부분에서 다시 한번 기억을 해볼 수 있으면 좋겠습니다. 어, 그리고, 예, 뭐, 7절에 보시면 아까 전에 어떤 던 부분이죠. 마침 구름이 와서 그들을 덮으며, 구름 속에서 소리가 나는, 나대, 이는 내 사랑하는 아들이니, 너희는 그의 말을 들으라 하는지라. 예, 주로 성경에서 이 구름이 나온다라고 하면은, 예, 주로 하나님의 영광을 상징을 한다는 것을 우리가 어, 생각을 해볼 수가 있을 거예요. 어, 뭐, 예수님께서, 구름 타고 오신다, 뭐, 이런 말을 할 때, 뭐, 진짜로 구름을 타지는 않으시겠죠. 예, 구름은, 뭐, 수중기입니다, 수중기. 그걸 탈 수도 없어요. 예, 그런데, 예, 그렇게 말씀을 하시는 것은 성경에서는 이 구름에 대해서 말씀을 하실 때 주로 하나님의 영광을 나타내기 때문에 그렇다는 겁니다. 그래서 예수, 하나님의 영광 가운데 오신다. 우리가 그렇게 받아들일 수가 있겠죠. 예 여기서도 마찬가지로 하나님의 영광 가운데 그 제자들에게 말씀을 하시는 겁니다 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 예, 그분이 참 메시아라는 것을 다시 한번 그들에게 강조를 해주고 있는 거죠 어, 그래서 우리가 이 변화산에서 왜 하나 예수님께서 왜 이런 변화된 모습을 이 제자들에게 보이셨는가 뭐 물론 여러 이유들이 있을 수 있겠지만 우리가 그 이유들에 대해서 정확하게 알 수는 없겠지만 어, 이제 앞으로 이 제자들은 고난을 당해야만 합니다 예수님의 고난과 함께 그, 그 이후로 이들, 이들에게도 큰 고난이 기다리고 있죠. 어, 하지만 하나님께서는 그 고난을 그냥 생으로 당하라고 하시는 것이 아니라 그들 가운데 영광을 보여주시면서 진짜 참 영광을 보여주시면서 어, 너희들이 바라봐야 할 것이 무엇인지 이 땅에서의 그런 지옥같은 그런 고난같은 삶을 너희들이 바라보면서 거기에 붙잡혀 살아야 하는 것인지 그것이 아니라면 진짜 영광을 본 사람으로 이 땅을 살아가야 할 것인지 어, 하나님께서는 그것을 위해서 아마도 이 제자들에게 변화된 모습을 보이지 않으셨는가 우리가 그분들도 부 생각을 해볼 수가 있을 것 같습니다. 어 그리고 예 그래서 구절에 보시면 이제 그들이 산에서 내려오고 있는데요. 어, 이제 예수님께서 이 말에 대해서 아직 다른 사람한테 말하지 말라고 하죠. 어, 예수님께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나실 때, 부활하시기 전까지는, 예, 아무에게도 말하지 말라라고 그렇게 말씀을 하십니다. 예, 아마도 뭐, 이런, 이런 상황에서 이 영광스러운 모습들을 전하게 된다면, 어, 더큰 혼란이 일어날 수밖에 없겠죠. 예, 그래서 아마도 그렇게 말씀을 하신 것 같고요. 예, 그, 11절에 보시면, 어 제자들이 예수님께 물어봅니다. 어찌하여 서기관들이 엘리아가 먼저 와야 하리라 하니까 이렇게 말을 하는데요. 이어 서기관들이 왜 이런 말을 했을까? 이것은 말라기 예언에 보면 우리가 잘 나와 있죠. 말라기 보시면 은 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 않으면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시더라 이게 말라기가 마무리되는 말씀이었습니다 그래서 선지 마지막 선지자를 통해서 하나님께서 하셨던 말씀을 주셨던 말씀이었는데 그래서 이 말은 다른 말로 보면은 그런 거죠 이 심판의 날이 이르기 전에 그 크고 두려운 날이 이르기 전에 바로 메시아가 이 땅에 오기 전에 하나님께서 이 선지자 엘리아를 이 땅에 보낼 것인데 그를 통해서 먼저 자녀들을 돌아오게 할 것이다 이렇게 돌이키게 할 것이다 이렇게 말씀을 하셨다는 거죠 그래서 성경을 누구보다 잘 알고 있던 선지, 그, 서기관들, 그 성경을 가르치던, 집필하던 서기관들은, 어, 당연히 이런 내용에 대해서 모를 리가 없었습니다. 그래서 이 유대인들은, 어, 메시아를 기다리면서 동시에 엘리아를 기다리고 있었던 거죠. 왜냐하면 엘리아가 말씀대로라면 엘리아가 먼저 오고 그 다음에 예수님이 그 다음에 메시아가 오는 것이 그것이 가장 말씀대로 이루어지는 예언이 이루어지는 일이기 때문에 그들은 메시아를 기다리기 때문에 그렇기 때문에 엘리아를 기다리고 있었다. 어, 그런데 제자들이 봤을 때 지금 엘리아는 뭐 조금 전에 왔죠? 조금 전에 조금 전에 이산 위에서 잠깐 보고 말았는데 그럼 말씀이 틀린 것이 아닌가 이렇게 생각을 할 수밖에 없잖아요. 분명히 성경대로라면은 엘리아가 먼저 와서 이 땅을 정화시키고 그 다음에 메시아가 오시기로. 했는데, 그런데 예수님께서 메시아라고 말씀을 하시면서 왜 엘리아가 먼저 오지 않은 것인가? 이렇게 혼란스러울 수가 있을 겁니다. 그런데 예수님께서 여기에 대해서 이렇게 말씀을 하시죠. 엘리아가 왔을 때 기록된 바와 같이 사람들이 함부로 대하였느니라 하시니라. 예, 바로 예수님께서는 엘리아를 예, 세례 요한이라고 이전에도 말씀을 하셨었는데 예, 그 부분을 다시 한번 말씀을 해주시는 거죠. 예. 어 예수님을 예수님을 예비하기 위해서 예수님의 길을 예비하기 위해서 하나님께서는 엘리야로서 세례 엘리야의 영으로서 세례 요한을 이 땅에 보내십니다. 그런데 에 그래서 그를 통해서 사람들을 회개케 하시려고 하였지만 에, 사람들이 그를 함부로 대했죠. 에, 에. 그죠, 이 어린 아이의 그런 재롱잔치의 재물로서 그런 안죽거리로 죽임을 당하는 그런 허무한 일을 우리가 보게 됐었죠. 예, 하지만, 에 그것이 바로, 하나님께서 허락하신 일이고 또 말씀이 이어지는 일이라는 것을 어 다시 한번 이렇게 말씀하신 부분들을 우리가 볼 수가 있을 겁니다. 어 그래서 오늘 묵상할 부분은 어뭐 여러 가지로 우리가 묵상을 해볼 수 있겠지만 음 우리가 이 교회에 나와서 하나님의 영광을 바라보면서 그분의 영광 가운데 큰 은혜를 받고 살아갈 때에 우리가 여기서 머무르려고 하는 것이 아니라 우리가 이 받은 은혜를 들고서 이 세상으로 나갈 수 있기를 그래서 이 세상에서도 어 이전, 이전과는 다른 삶을 살아나갈 그런 힘으로 구별될 삶을 살아갈 수 있기를 우리가 그것을 다시 한번 묵상해 볼수 있는 시간이 될수 있으면 좋겠습니다 한 5분 정도 묵상하신 뒤에 같이 기도하는 시간 갖겠습니다 그 나중에 그 베드로 후세에 보시면 은 베드로가 오늘의 이 장면에 대해서 이야기를 하면서 우리가 그때 예수님의 영광을 확실하게 봤다라고 말을 하고 있는 장면 부분이 나오는 부분이 있는데요 어, 이 사명자들이. 그 사명을 감당할 수 있는 이유가 있다면 그것은 하나님의 영광을 받기 때문에 주님의 영광을 본자들이기 때문이라는 것을 우리는 다시 한번 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 그래서 우리가 교회에 나와서 가장 먼저 구해야 할 것이 있다면 그분의 영광을 우리가 볼수 있기를 그 은혜를 우리가 경험할 수 있기를 그것을 통해서 이 땅에서 우리가 사명을 감당하는 사람으로 살아나갈 수 있기를 우리가 그것을 구해야 되지 않을까 오늘 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 생각을 해볼 수가 있을 겁니다. 그래서 이시간 기도하는 것은 하나님 우리가 주님께 주님의 영광을 보기를 구하는 자들 되기를 원합니다 주님께 은혜를 구하는 자들 되기를 원합니다 그것은 나의 어떤 기쁨을 위해서가 아니라 나의 어떤 만족감을 위해서가 아니라 우리 주님께서 맡기신 일을 위하여 우리 주님께서 이 땅에 이루실 일을 위하여 우리가 그것을 힘있게 이뤄낼 수 있도록 우리 가운데 주님의 영광을 나타나여 주시옵소서 주님의 은혜를
1: 우리 가운데 크게 부어주시옵소서 같이 기도하겠습니다 하나님 우리가 이 땅을 살아갈 힘이 부족하고 이 땅에서 주님의 사명을 감당할 힘이 부족한 능력이 부족한 우리 대님을 주님이 자리에서 고백을 합니다. 하지만 그렇기 때문에 우리 주님의 힘이 필요합니다. 우리 주님의 영광을 우리 가운데 비춰 주시옵소서. 주님의 은혜가 우리에게 절실히 필요한 자들임을 주 우리가 고백하오니 우리 주님께서 우리에게 힘을 허락하여 주시고 이 땅을 주님의 뜻을 따라서 살아갈 수 있도록 주님의 사명을 감당하며 살아갈 수 있도록 우리 가운데 언제나 함께하여 주시옵소서. 우리 주님께서 우리 가운데 역사하실 때에 그것이 우리에게 힘이 되고 그것이 우리에게 능력이 되고 그것으 우리가 이 땅을 사명을 감당하며 살아갈 수 있다는 것을 우리 주님께서 지금까지 우리에게 알게 하셨음을 주님 우리가 돌아봅니다. 주님 우리가 주님께 힘을 구하오니 우리 주님 우리 가운데 역사하여 주시옵소서 우리에게 큰 힘을 불어넣어 주시옵소서 사명을 감당할 힘을 없는 자들이라면 주님 우리에게 사명 그 사명을 감당할 힘을 잃어버린 자들이 있다면 주님 그 가운데 우리 주님의 은혜를 다시 한번 깨닫게 하여 주시옵소서 주님 말씀을 통해서 기도를 통해서 예배의 자리를 통해서 우리 주님의 영광을 바라보면서 그것으로 힘을 얻고 그것으로 주님께서 맡기신 그 사명을 온전히 수행해낼 수 있는 그런 귀한 교회와 그런 귀한 공동체될 수 있도록 우리 주님께서 오늘도 우리 가운데 함께하여 주시옵소 서 가운데 함께 하시고 공동체 가운데 함께 하시기를 주인 간절히 구합니다. 우리 주님께서 언제나 그 주님의 은혜를 우리가 바라보면서 하는 것을 기뻐할 수 있는 자들 될수 있도록 그것으로 주님의 일을 감당하는 것을 기뻐하는 자들 될수 있도록 언제나 우리를 그 귀한 길로 인도해주 주기만 할 주인 간절히 구합니다.